0: Je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien au podcast et pour ceux qui y pensent, je vous mets le lien vers la page de soutien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici Comment voient-ils l'île évoluer quel est leur endroit préféré, les souvenirs qui les ont marqués Écouter les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île, lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes. Un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Marie-Rose Gloanec. Bonjour Mimi. Merci de me recevoir chez vous, Rue Sylvia Fournier. Vous êtes née et avez grandi à Porquerolles. Vous en êtes partie en 1965 et y êtes revenue en 1979 avec vos deux filles de 15 et 19 ans. L'installation de votre famille sur l'île remonte à vos arrière-grands-parents, arrivés d'Italie à la fin du 19e siècle, de l'île de Panza, plus précisément, comme beaucoup de familles porquerolaises. Alors vous êtes né à Porquerolles en 1938, juste avant la guerre, et vous avez dû quitter l'île lorsqu'elle a été évacuée sous l'occupation allemande euh, en 1943. Vous y revenez peu de temps euh, après la guerre, euh, alors que vous avez une petite dizaine d'années. Alors pour commencer, Mimi, j'avais envie de vous demander comment c'était de grandir à Porquerolles dans les années 50.
1: C'était euh, la liberté quand même, hein, parce qu'on n'avait pas peur. De rien, hein, on était des enfants que, qui couraient toujours partout. Mais moi quand même, maman étendue Poitou n'avait pas du tout la même mentalité qu'on avait ici à Porquerolles. Elle me laissait aller jusqu'au bas de la, de, de la rue du phare et j'avais le droit d'aller euh, jusqu'en haut de la rue du phare. Là, il y avait un grand champ qu'on s'amusait, enfin on, on s'amusait comme tous les enfants s'amusent.
0: Donc c'était la rue de l'école finalement, vous aviez le droit de vagabonder dans la rue de l'école. Voilà, comme
1: ça, euh, toute la rue du Phare, et pas plus, euh, si j'allais sur la place, il fallait le dire, et encore, euh, voilà, il fallait que je traîne mon frère derrière moi.
0: <rire> Donc vous avez été à l'école, euh, vous aviez 8 ans à peu près quand vous êtes revenu sur l'île après euh, la guerre.
1: À, je devais avoir entre 8 et 9 ans, oui, parce que euh, quand mes parents sont revenus de, de, de Brignol, enfin, à côté de, de Brignoles. Moi, je suis allée à l'école à Marseille, chez, chez ma tante, pendant deux ou trois ans. Donc, je suis revenue après.
0: Et est-ce que vous avez des souvenirs de l'école à Porquerolles
1: Oui, j'ai fait quelques mois avec Madame Grimaud. Et après, je suis allée dans une, une, une l'autre la, classe, quoi, hein, avec une certaine Madame Rias.
0: J'ai l'impression que c'était quelque chose. Oui,
1: assez, avec elle, c'était assez dur. Oui.
0: Et les enfants étaient mélangés, c'est-à-dire que vous étiez plusieurs, plusieurs âges dans les classes
1: Oui, il y avait plusieurs cours. Il y avait le, le CE2... Le cours moyen, première année, le, je crois le cours moyen, deuxième année, il me semble qu'il y avait tout ça. Je crois qu'on était trois cours.
0: Vos parents rentrent avant vous, euh, après la guerre, sur l'île. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles étaient les fonctions qu'ils ont exercées, puisqu'ils ont connu euh, l'époque de la famille Fournier, et ils ont travaillé, je crois, également pour cette famille. Quelles étaient leurs fonctions au sein de la ferme Fournier. Chez les
1: Fournier, donc, mon père, à ce moment-là, hein, à cette époque-là, il était le chauffeur des camions pour Madame Fournier. Quand on est parti de Porquerolles, c'est lui qui a tout emporté un peu à la selle et un peu au château de Saint-Pré.
0: Vous voulez dire, au moment où l'île a été évacuée, évacuée, il a participé voilà, oui, à transporter les affaires des, de la famille et Fournier
1: oui, et oui, parce que c'est lui qui conduisait le camion. Et donc il a tout transporté Et après quand ils sont revenus ben, Il a fait le contraire Certaines choses sont restées certainement sur place Mais ce que Mme Fournier voulait reprendre à Porquerolles il, il a fait le contraire, il est revenu
0: et donc, il est revenu un petit peu avant vous, puisque vous êtes resté avec oui, votre tante oui, oui, à Marseille oui, pour faire oui, vos petites classes oui, d'école. Oui, oui. Et vos parents sont rentrés à Porquerolles oui. pour aider oui. à la réinstallation voilà. de, des fourniers. Oui,
1: voilà, tout ce qu'il fallait ram, ram, ramener, euh, il, bon, mais il fallait le ramener à Porquerolles. Hein, voilà.
0: — Vos parents, avant la guerre, ils travaillaient donc pour la famille Fournier. Votre maman, euh, oui, oui. quelle fonction a-t-elle exercée ?— ma,
1: ma, Maman, elle s'occupait euh, uniquement... Euh, attention, c'était pas la gouvernante, hein. Non, non. Elle s'occupait uniquement de monsieur et madame Fournier. Tout ce qu'il fallait euh, faire pour eux, euh, le faisait. À, à Paris, ici, bien sûr. Et quand il fallait partir en, en voyage, parce qu'ils voyageaient quand même assez souvent... Maman, elle s'occupait de tout ce qui était passeport, tout ce qui était euh, très fragile, disons, toutes les fourrures, de, quand c'était l'hiver, toutes les fourrures de Mme Fournier, tous les bijoux, <rire> et elle s'occupait de, de, de tous les passeports, passer aux douanes et tout. Donc
0: elle était proche, j'imagine, Oui, Fournier. elle était
1: assez proche, parce qu'elle travaillait, euh, tout ce qu'il fallait faire, elle le faisait. M. Fournier commençait déjà à être fatigué, donc, elle s'occupait que de ça.
0: Et donc, après la guerre, euh, vos parents rentrent, ils réinstallent la famille Fournier, et ensuite, qu'ont-ils fait sur l'île Mon père a
1: travaillé quelques temps, encore euh, chez les, les Fourniers, et après, il a acheté un bateau et il a commencé la pêche.
0: Donc, il faisait partie des pêcheurs de l'île. Oui, oui. Et vous les rejoignez, vous vous souvenez euh, quand Vous êtes resté euh, euh, longtemps avec votre temps
1: Je crois que je suis, re... je suis revenue euh, pour la rentrée de 49, il, me semble, il mm -hmm. me semble. Parce que là, maintenant, je suis un peu perdue. <rire> C'est tellement loin <rire>
0: Voilà, donc vous faites vos petites classes, la fin de vos petites classes à Porquerolles, et ensuite, est-ce que vous allez au collège de l'autre côté
1: Je ne suis pas allée au collège, j'ai pris euh, des cours euh, privés mm -hmm. de comptabilité, euh, comptabilité sténodactylo.
0: Donc ailleurs à à hier
1: oui, oui, ailleurs. Avenue Yondé même, mm -hmm. voilà, à côté de l'hôpital. <rire>
0: Ces premières traversées de l'autre côté, alors comme vous veniez de Marseille, j'imagine que pour vous, c'était moins perturbant pour des enfants actuellement qui découvrent vraiment après euh, après l'école primaire, les premières traversées pour aller au collège. Mmh, mmh, mmh. Vous l'avez peut-être vécu de façon un petit peu moins forte à l'époque euh, Oui, parce
1: que après lorsque je suis revenue ici, on allait, comme on disait, on va en ville <rire> que de, de, de temps en temps, on n'y allait pas comme on fait maintenant pour un rien. Hein. On n'y allait que de temps en temps. Donc, ça me changeait beaucoup avec, avec Marseille, c'est sûr.
0: <rire> Et vous m'avez dit que vos parents euh, ont tenu euh, le restaurant de la Plage d'Argent. Ça, c'était en quelle année Et est-ce que vous avez des souvenirs de cette époque
1: oui, oui, bien sûr. Alors là, j'étais plus âgée, bien sûr. Hein. J'avais déjà mes deux filles, donc euh, c'était... Ils ont pris... Il me semble bien que c'est en 60 Mmh. qu'ils ont pris la plage d'argent, ils l'ont tenu jusqu'en 73. Non, pardon, jusqu'en 72. Mmh. Ils l'ont tenu jusqu'en 72.
0: Mmh. Vous vous souvenez de cette période un petit
1: peu oh ben Oui, oui, moi j'allais les, les aider l'été. Euh, comme on habitait Toulon, euh, le, mes filles venaient passer les vacances à Porquerolles, finalement, ben, moi je venais, puis je travaillais avec eux à la plage d'argent.
0: Oui, parce que, en effet, oui. c'est vrai qu'on fait des petits allers-retours oui. chronologiques. Vous rencontrez votre mari sur l'île, oui. je crois. Vous vous souvenez l'année C'était en 56. En 56. Alors, je alors si j'en crois votre nom, Mimi, donc vous portez le nom de Gloanec, c'est pas un nom d'ici. Comment votre mari est arrivé sur l'île Qu'est-ce qu'il était venu faire sur l'île
1: Sur l'île, il y avait l'école de détection. Il est arrivé parce qu'il était, il était engagé, et il était détecteur. Il a fait tous ses cours à Porquerolles. Alors, c'était toujours des cours de six mois qu'il faisait. Donc, il en avait déjà fait un avant que... Bon, je ne le connaissais pas du tout. Il est revenu après, donc il a dû faire de 55... Et on s'est connus donc en 56, euh,
0: voilà. Vous vous êtes rencontrés donc ici et vous vous êtes mariés à Porquerolles
1: Oui, bien sûr, bien sûr, oui.
0: À l'église de Porquerolles, oui. 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 oui c'est sûr, <rire> on n'allait pas abandonner. <rire> vous avez donc habité ensemble ici et ensuite vous êtes parti. Euh, c'était en 1965, vous avez quitté l'île. Pour vous installer à Toulon, donc c'était pour euh, des raisons professionnelles, pour mmh. votre, pour votre mari. Est-ce que pour vous, ça a été difficile de quitter Porquerolles?
1: Non, non, parce que bon, je partais avec mon mari. Bon, c'est déjà une chose puis j'avais les deux filles avec moi donc euh, on n'a pas le temps, puis on n'a pas le temps de de trop de trop de réfléchir hein, on il faut y aller on y va hein. puis étant marié avec un marin on savait qu'on pouvait pas rester à terre
0: oui et puis vous étiez à Toulon donc j'imagine que vous reveniez euh, vous reveniez fréquemment
1: ah ben oui bien sûr on revenait dès qu'on pouvait on revenait
0: et puis ensuite vous allez euh, partir un peu plus loin est-ce que vous pouvez me raconter ensuite votre chemin vers vers la Bretagne, la Bretagne Comment oui. ça s'est passé ben
1: Bien sûr, mon mari, euh, il a pris sa retraite euh, au bout de 17 ans pour partir au Kerguelen, aux îles Kerguelen. Il est resté 15 mois là-bas, nous on était à Toulon. Quand il est rentré de Kerguelen, nous sommes, il travaillait pour le CNRS, donc euh, il, il est, on est allé à Figeac voilà dans le Lot à et puis là il a, on a il a travaillé deux ans puis il y a une place qui s'est libérée en Bretagne on est parti en Bretagne à ce moment là donc on est parti en 74 il me semble
0: vous avez aimé la Bretagne
1: oui, oui oui, il faut dire que euh, surtout où, où on était, c'est une belle région, c'est le Finistère Sud, c'est très joli hein, oui. Pour moi, c'était un peu plus difficile parce qu'on avait quand même l'habitude du soleil pas encore là-bas aller au boulot avec euh, la pluie souvent avec la pluie. Bon, mais ben, c'est tout mais mais la, la Bretagne est très jolie et non, je m'y plaisais, je m'y plaisais, oui, bien sûr.
0: Et alors vous êtes amenée, je pense que c'est un petit peu malgré vous, que vous êtes amenée à revenir à Porquerolles en, en 1979 eh bien, bien
1: sûr, c'est au décès de mon mari. Mmh. Euh, mon mari il est décédé en fin janvier 79, et mes filles n'ont plus voulu rester en Bretagne bien sûr, puisque leur père était décédé là-haut, ils ils elles n'ont plus, plus voulu rester, donc on est revenu à Porquerolles.
0: Oui, alors je crois que cet élan vers, de retour vers Porquerolles, il a été impulsé par vos deux filles, il me semble. Oui, bon, oui. c'est ça,
1: c'est ça, oui, oui, c'est surtout elle, peut-être que moi je ne serais peut-être pas descendue, enfin j'en sais rien, on ne peut pas savoir, non, on ne peut pas le dire ça, on n'en sait rien, c'est sur le moment, ça se fait et puis voilà. Oui,
0: parce que vos deux filles, elles avaient, euh, si je ne me trompe ben, pas... Oui. Alors, euh... 16 ans
1: et 20 ans, quoi, 20, oui, presque 21.
0: Vous rentrez sur l'île, est-ce euh, que quand vous rentrez en 1979, vous trouvez que, que l'île a changé en comparaison avec vos années de jeunesse? Oui, oui, bah, bien sûr. Hein. Puis, de toute façon, on, quand on revient comme ça
1: au bout de tant de temps, on a vieilli, donc on a mûri. L'île, on voit pas, on la voit pas de la même façon. Quand je suis partie, j'avais 20 ans avait un peu plus de 20 ans, ce n'est pas du tout comme quand on revient au bout de 40 ans, puis on a fait déjà sa vie et on ne voit pas du tout les, les, les choses de la même façon.
0: Vous retrouvez vos parents sur l'île, oui, euh, donc qui ne, ne travaillent plus, ils sont retraités, j'imagine, à l'époque. Pour vous, c'était une joie de retrouver euh, à la fois vos parents, d'y être avec vos filles, alors bon, dans le contexte évidemment qui oui. était le... Celui-ci, mais est-ce que vous êtes heureuse à ce moment-là de retrouver quand même vos
1: ah ben oui ça m'a beaucoup beaucoup aidé que, que mes parents soient là parce que je... enfin, c'est le réconfort mm -hmm. les parents c'est le réconfort on revenait on revient à la maison
0: est-ce que vous reprenez une activité sur l'île Parce qu'on n'en on a pas parlé, mais donc vous avez fait en effet des, des études de, de sténodactylo, de comptabilité. Donc vous m'aviez dit euh, que vous aviez travaillé dans un cabinet de radiologie, notamment.
1: Euh, tant que mes filles étaient jeunes, mon mari n'a pas voulu que je travaille. Et puis c'était pas possible, on était toujours en partance. Hein. Et donc euh, j'ai travaillé à Fijac, j'ai travaillé dans un, dans un cabinet de radiologie. Et après en Bretagne, j'étais, je travaillais à l'Hôtel Dieu. Mmh.
0: Et donc vous rentrez à Porquerolles et là vous vous dites « je vais travailler, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce qu qui vous anime là »
1: ben, C'est-à-dire que j'étais obligée de travailler, hein, puisque j'avais tout laissé là-haut, le, le travail, la maison, tout. Bon, ben, il fallait que je travaille. Mmh. Et à Porquerolles bon, il n'y a pas beaucoup de travail. Donc j'ai trouvé une dame qui m'a dit ben, « écoute-moi, si tu veux, je te, ce que je peux te proposer, c'est simplement des ménages. Ben, » J'ai dit « écoutez, moi il faut que je travaille, sinon euh, ça va pas. » Donc euh, j'ai travaillé avec elle, et euh, en 80, j'ai acheté le bureau de tabac.
0: C'est une sacrée euh, reprise d'activité, oui, parce oui, que j'imagine oui. que vous aviez oui. du travail.
1: Oui, oui, oui. En été, on avait énormément de travail. Vous étiez toute seule pour tenir non, le bureau avec j'avais Cathy. Donc votre jeune fille La plus jeune. Et après, j'ai eu son mari, quoi, qu'ils il n'étaient pas mariés encore. Il a commencé qu'ils étaient pas mariés, mais moi.
0: Ça a été une bonne expérience de tenir le, le bureau de tabac ah ben Oui,
1: eh oui c'était une expérience, mais c'était surtout de, pas, de, de, pas de tout repos.
0: Vous aviez peu de congés
1: ben, Normalement, à ce moment-là, on n'en on en avait pas. On en avait pas. On a, dans dans l'été, on travaillait non-stop. Hein. Mmh. Mmh.
0: Est-ce que c'était un, une bonne façon d'être au contact des relais Oui, ben,
1: bien sûr. Déjà, euh, on a beaucoup plus de contacts. Il y avait, il y avait forcément beaucoup de porquerolles parce que, enfin, ils il fumaient, hein, donc, ils venaient, ils venaient, bah, ben, bien sûr, hein, Et puis, ça m'a permis aussi de voir, euh, de, de voir ceux qui venait qui arrivaient à porquerolles. Hein, je, je, je les ai tous vus arriver puisqu'ils venaient prendre des cigarettes. Et il est vrai qu'on y avait, on n'avait plus de contact, c'était quand même beaucoup plus facile, c'était plus, plus agréable, on était au, on était au courant de tout, et tous les petits, toutes les petites choses qui se passaient, ben, on était au courant, parce que les gens parlent quand c'est comme ça, hein. oui, oui. oui c'est un lieu oui, de passage, c'est un lieu de passage.
0: comme la boulangerie,
1: Voilà, c'est, voilà, exactement pareil, et comme ça, non, c'était agréable, au contraire, oui, oui. Vous
0: avez tenu ce bureau de tabac jusqu'à quand?
1: Quatre ans. Quatre ans. Après, je suis allée un petit peu ailleurs et je suis revenue travailler avec Cathy euh, aux fruits et légumes.
0: D'accord, oui, parce que Cathy, est donc Cathy, tiens, c'était mariée et
1: elle tenait euh, euh, les, les fruits et légumes. Quoi, hein, oui.
0: Pour vous, c'est important que l'une de vos filles soit restée, et que vos petits-enfants soient sur l'île ici
1: ah ben bien sûr, ah ben bien sûr. Je pense que si elle avait pas, si ils étaient pas restés là. Je serais je sais pas. Si j'aurais pu rester toute seule à Porquerolles, parce que mon autre fille étant mariée avec un gendarme, elle aussi était partie, puis elle était, par, elle était partie assez loin. Donc, bon, ben, je pouvais pas, j'étais, ils étaient pas à côté de moi. Disqu'avec Cathy qui est restée là, ça a été un grand soutien quand même, ben oui, autant que moralement, qu'affectif et tout. Et puis j'ai vu les petits, j'étais avec des enfants. Vous
0: avez combien de petits enfants?
1: L'aînée, elle a deux enfants, fille et garçon, et Cathy, bon voilà, ces deux garçons.
0: Qui sont sur, tous les deux sont, sur
1: l'île. Oui, qui sont sur l'île, oui, oui, oui. Et
0: les enfants de votre autre fille sont sur l'île euh, aussi
1: J'en ai, ai une qui est ici, Jennifer qui est restée ici. Elle, Porquerolle, bon bah ben, c'est Porquerolle, hein, ouais. voilà. Hein, et hum, son frère aîné, euh, Grégory, travaille à, à Bandol et il habite Bandol.
0: Hum. Oui, donc vous, vous avez quand même vos petits-enfants à proximité.
1: Mais c'est énorme d'avoir ces petits-enfants à côté, parce que c'est quand
0: même... Euh un soutien et oui, oui. ça doit être une, oui. une grande joie alors j'aimerais parler maintenant avec vous Mimi, de votre lien et de votre vie aujourd'hui à Porquerolles est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu à quoi ressemble une de vos journées sur l'île, je crois que vous avez beaucoup d'activités, vous faites partie de plusieurs associations et en ce moment notamment vous contribuez à un très beau projet de théâtre <rire> euh, voilà, est-ce que vous pourriez me dire un petit peu comment comment se déroulent vos journées, une journée de type les journées ne se passent pas pareil en été comme en hiver.
1: <rire> en hiver, bon, c'est la détente. Forcément, on est, on a des associations, vivre à Porquerolles, lire à Porquerolles, le CIL enfin tout ça. Donc, ça fait surtout cette année, ça fait énormément de, de choses à, à, à suivre. À l'âge que j'ai maintenant, il faut surtout pas s'arrêter parce que si on s'arrête c'est fini. On, on veut plus sortir, on veut plus rien faire. Euh, donc, il faut surtout pas s'arrêter.
0: Mais bon, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose <rire> qui, <rire> qui est prévu pour non. vous. <rire> Donc, euh, ce qui voilà, ce qui vous occupe euh, essentiellement, ce sont les activités auxquelles vous participez. Il y a cette euh, activité théâtre en ce moment qui, je crois, euh, euh, occupe pas mal de porquerolais. <rire> Donc, c'est une pièce qui est montée par les porquerolais. C'est une pièce inventée. Vous pouvez juste me dire le rôle que vous y jouez. Euh, avec Madame Rossi,
1: on est les deux pipelettes ah. du pays. <rire> Voilà.
0: Ça. <rire> bon, ben on, on sera impatient de voir ça. Porquerolles au fil des saisons. Mimi, quelle est la saison que vous préférez sur l'île et pourquoi ben, La saison que
1: je préfère, je crois que finalement, c'est le printemps. Parce que le printemps, Porquerolles est jolie, tout pousse, il y a des fleurs et tout. Et puis, c'est la fin de l'hiver. Mais on n'a encore pas le rush de l'été. Alors, on peut profiter quand même bien. On a des beaux jours. Euh, c'est plus facile à se promener, bien sûr. Hein. Non, mais je crois bien que c'est le, le,
0: le printemps. Le printemps mmh.
1: Donc, ça approche. Ça maintenant. approche maintenant. Oui.
0: <rire> Quel est votre endroit ou quels sont vos endroits préférés sur l'île Bon, ben je crois que finalement, euh,
1: après, après avoir réfléchi, je crois que finalement c'est la courtade. C'est la courtade. Oui. Là euh, c'est là où j'ai connu mon mari. <rire> et puis il y a un autre aussi que j'aime bien, c'est où on allait souvent avec mon père, c'est au fort Bon Renault.
0: Pourquoi vous y alliez souvent avec votre père
1: Parce que mon père euh, mes parents gardaient le fort Bon Renault du temps où il y avait monsieur Mme Lebec. Et ils le gardaient, ils l'ont gardé pendant au moins 30 ou 40 ans.
0: Et donc vous avez...
1: Il était, il était, c'était le garde assermenté de du Fort Mon ah, mmh. Donc
0: vous avez des souvenirs, j'imagine, ouais. précis. Mmh. Et puis assez particulier parce que tout le monde n'a pas eu la chance de, oui. de voir.
1: Non, c'est vrai que c'était, c'était. à mes parents, ça leur plaisait de, de, de garder ça. Et puis moi, j'allais surtout, euh, ah, toujours pareil, l'hiver. On allait surtout l'hiver parce que l'été, bon, ben, ils étaient là, ils arrivaient, ils venaient, ils passaient tout l'été. Et nous, on y allait l'hiver. C'était, oui, c'était la promenade aussi. Voilà, la sortie de porquerolles <rire> le dimanche.
0: Donc la courtade d'un côté et voilà. le fort du bon Renault de l'autre. C'est vrai que c'était presque ouais. en face. Ouais, Est-ce ouais, ouais. Est que pour vous, euh, la porquerolle authentique, ça signifie quelque chose Et si oui, ça, ça vous évoque quoi Eh bien,
1: porquerolle authentique, pour moi, hein, je ne sais pas si je suis dans, dans le juste, <rire> c'est porquerolle avant parce qu'on était quand même ensemble. Il y avait plus de monde qui habitait Porquerolles, et puis on, on se connaissait tous, et donc euh, c'était plus familial.
0: Vous pensez que les, les gens étaient plus proches entre eux Il y avait une, une plus grande proximité entre je, les, les villageois oui.
1: je pense qu'il y avait plus de complicité entre nous, comme ça. Et puis, par exemple, l'été, euh, tout le monde sortait. On disait, on va prendre le frais. Donc tout le monde était devant la, la porte.
0: Oui, ce n'est plus, oui. voilà. est,
1: est plus le cas. Voilà, ce n'est plus le cas. Dès qu'il y a eu la télé, ça a été fini. Ah. Voilà, ça a tout arrêté. Et Non, mais c'est vrai. Le soir, quand on avait fini de, de souper, on descendait au port. Tout le monde allait faire un tour sur le port. Et quand on remontait, alors ça faisait les pipelettes de, de notre théâtre, <rire> tout le monde s'asseyait devant, sur les bancs, sur... Hein, et on, attend, on attendait, je ne sais plus quoi, hein, on n'attendait rien, mais enfin on était là.
0: <rire> oui, donc il y avait cette vie, même l'été, c'est-à-dire que même l'été, une fois que les touristes étaient partis, il y avait euh, une vie de village qui, qui renaissait et qui, ah oui. et qui se vivait vraiment ensemble. Ah oui, 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 oui,
1: oui, oui parce que ça, par exemple, quand on s'asseyait le soir, c'était l'été. Mm -hmm.
0: Et ça, et... ça a complètement disparu ou pas
1: Alors, Je pense, oui. Je pense oui, oui, oui Est-ce
0: est que vous vrai. pensez que c'est lié euh, au fait qu'il y ait moins peut-être de de porquerolais qui vivent à l'année ici Aussi,
1: sûrement, oui. Il euh, y, y a beaucoup moins de porquerolais, forcément. Ouais. Mais il y a quand même des autres qui sont venus s'installer, qui ont qui ont reformé des groupes et tout. C'est pareil. Mais disons pour nous,
0: porquerolais, c'est 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 pas pareil. Oui, je est-ce que, euh, Mimi, vous, vous pourriez me raconter euh, un souvenir ou une anecdote marquante de votre vie euh, à Porquerolles Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient un souvenir qui peut être un petit souvenir, d'ailleurs, pas forcément une grande histoire, mais oui, oui. quelque chose qui vous vient comme ça, de votre soit de votre jeunesse, soit des années après votre retour à Porquerolles avec vos enfants.
1: J'ai un souvenir, oui, parce que je m'étais faite bien attraper. J'étais avec Madame Bardi, Antoinette, qui allait à la plage. Disons pas qu'elle me gardait, mais elle avait toujours un œil. Et elle m'avait appris, avait appris, oui, euh, à traverser le port c'est-à-dire, on partait de la plage de, du port et on allait jusqu'au bout de la jetée. Mais ce n'était pas la grande jetée de maintenant. Et puis, il n'y avait pas autant de bateaux. Hein. Et donc, on, nous voilà partis, on partait, euh, on partait, on allait au bout du quai là-bas, et on revenait. Et un jour, mon père, avec le bateau, rentrait... Quand il a vu que j'étais dans l'eau, comme ça que j'allais là-bas Eh bien, ça a bardé 5 cinq minutes.
0: C'est un chouette souvenir, c'est parce qu'on ne pourrait plus faire oui. ça.
1: Non, maintenant, on ne pourrait pas. <rire> ou alors, il faut des plongées très profondes.
0: Alors, la vie insulaire, elle fascine autant qu'elle peut effrayer. Qu'est-ce qui fait, selon vous, sa particularité Alors, peut-être en termes d'espace, de temporalité ou de vie en communauté Je pense que c'est
1: une île, bon, ben, c'est entouré d'eau. Ouais. Et quand le dernier bateau accoste, ben après, plus moyen de repartir. Et je pense que les gens sont assez, peut-être pas effrayés, attention, il ne faut pas non plus, mais on se dit, ben c'est fini, on ne on, on peut, peut pas aller de l'autre côté. Eh, euh, si vous avez oublié quelque chose, ben tant pis, hein, vous repartez le lendemain. Je pense que ça, c'est une, une chose que les gens ne se rendent pas compte quand euh, ils viennent habiter Porquerolles. Et s'il y en a qui ne veulent pas rester, je crois bien que c'est ça. Parce que si vous n'avez pas de bateau, ben, vous restez là, hein.
0: Oui, oui c'est l'idée je... d'être un peu coupé, un peu, un oui, peu, un coupé peu isolé. Coup, oui.
1: ah, un peu isolé, ne serait-ce que pour le, le docteur aussi.
0: C'est quelque chose que certains peuvent rechercher.
1: Voilà, il y en a qui le recherchent, mais il y en a qui, qui ont un peu peur. Ouais. Pas peur, mais.
0: Qui le réalisent peut-être une fois qu'ils sont sur place. Voilà,
1: oui, ils il le réalisent oui, à ce moment-là, je crois.
0: Oui. Pour vous, quels sont les avantages et les inconvénients à vivre sur une île Les avantages, c'est que.
1: Même s'il y a beaucoup, beaucoup de monde à Porquerolles, quand le dernier bateau est passé, c'est fini, on est tranquille, on est, on est bien, quoi, hein, bien sûr, il hein, y a moins de monde, on peut, on peut descendre. On peut... Vous arrivez
0: encore à l'apprécier, ça, le fait de pouvoir vous dire, euh, alors j'imagine, bon, l'hiver, c'est pas la même chose, mais l'été, de voir euh, à un moment donné, en effet, après la dernière navette, vous dire que vous êtes dans un endroit quand même qui est privilégié, mmh, oui, vous ouais. êtes tranquille vous arrivez oui, mais, encore à, ah le, oui, à ah la midi oui, Bien sûr,
1: bien sûr. Bah oui, bien sûr. Hein. Oui, parce que là, bah, tout le monde est parti. C'est pas qu'on veut rester seul sur Porquerolles. c'est n'est pas, pas ce que je veux dire. Hein. Mais enfin, bon, il y, y a plus cette cohue. Euh,
0: voilà. Alors l'île, l'hiver, elle revêt quand même un tout autre visage. On entend souvent qu'il faut avoir passé un, voire deux hivers complets sur l'île pour prétendre connaître euh, la vie euh, sur Porquerolles. Il y a un habitant de Porquerolles qui disait « Il faut avoir un trésor en soi pour passer l'hiver ici ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que vous trouvez que les hivers peuvent être longs et rudes Et si oui, quel est pour vous votre trésor Vous savez,
1: je suis née ici. Je sais comment se passe la vie, l'hiver et la vie d'été. Donc, euh, pour moi, c'est naturel, voilà. C'est naturel d'habiter Porquerolles et que la vie soit comme ça.
0: Et pour vous, les hivers ne sont pas plus difficiles
1: plus oh, Pas plus, non, non. Pour moi, l'hiver n'est pas difficile, enfin, jusqu'à présent maintenant, Mais après je verrai, après.
0: Alors en été, ce sont, dit-on, jusqu'à 8000 touristes qui traversent par jour, sachant que l'hiver, l'île compte environ 300-350 habitants. Comment vous vivez, vous, cette rupture entre la vie sur l'île, l'hiver et la vie sur l'île, l'été J'ai l'impression, mais je ne veux pas anticiper votre réponse, que ça ne vous
1: perturbe pas plus que non, ça. Tout. Non, non, ça m'est égal. Bon, l'hiver, c'est l'hiver, il faut le passer, bon, on le passe. Et l'été, euh, c'est pareil, hein, oui. Non, non, moi, ça ne me perturbe absolument pas.
0: Vous adaptez votre mode de vie l'été
1: Ah ben, il faut bien. <rire> il faut bien, bien s'adapter. Oui, oui, non, non. Non, j'ai aucun problème ce côté-là.
0: Vous profitez de la vie du village euh, une fois que les les touristes sont partis.
1: On, on profite mieux parce que bon, ben on peut promener plus librement. Mais non, moi, non, ça me ça me dérange pas. Puis s'il n'y avait pas de touristes à Porquerolles, il y aurait pas Porquerolles.
0: Alors justement, comment vous avez vu l'île évoluer Est-ce qu'il y a pour vous des, des grands changements sur l'île Vous évoquiez tout à l'heure le port notamment, qui n'a sûrement pas du tout le même visage que quand vous y alliez avec Madame Bardi. Il y a eu des grands changements. Il y a eu d'abord
1: l'agrandissement la, 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 du port. Bon, ça a fait déjà un changement, un gros changement. Après, il y a eu le près des Palmiers, parce que le près des Palmiers, avant, justement, quand on était jeunes, on allait se baigner tous à la plage du Port, et quand on rentrait, euh, où il y a le près des Palmiers, là, surtout près des maisons, on allait se laver les pieds, parce qu'il y avait de l'eau douce, là. L'eau le, était à, à, à la terre, on allait se laver les pieds, là. Donc, à, à cette grosse construction, ça a fait un grand changement aussi. Donc, euh, voilà, je crois que le... le le plus gros les plus gros changements pour moi enfin pour moi hein, c'est peut-être ça aussi peut oui, ça. oui oui
0: oui parce que cet accès direct à la plage voilà, du village on
1: s'amusait nous justement il y avait plein de gens il y avait plein de tout ça euh, on s'amusait là on allait se laver les pieds soi-disant pour rentrer
0: est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez alors là on parlait surtout des lieux mais est-ce qu'il y a quelque chose peut-être de l'ordre de de l'ambiance, de la vie de village Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez de la porquerolle d'avant Vous parliez de vie de village, de fraternité insulaire. Ça, oui, oui, chose oui. Que... Et puis
1: on le regrette, euh, c'est vrai qu'on regrette cette vie-là, mais on le regrette aussi parce qu'on était beaucoup plus jeunes. Donc on n'avait pas du tout les mêmes activités, on n'avait pas les mêmes soucis, on n'avait pas les mêmes euh, façons de vivre. Donc euh, c'est peut-être ça qui, qui fait le changement.
0: Mais je crois que vous, a, vous introduisez quelque chose d'intéressant, je pense que euh, cette nostalgie que peut-être certaines personnes peuvent avoir d'une époque passée sur l'île, elle est associée aussi à un temps de sa vie. Oui, mais oui justement, euh,
1: ce temps où on était jeune, qu'on n'avait pas de soucis, qu'on qu faisait pas ce qu'on voulait, parce que <rire> c'était pas, pas le cas pour moi, mais euh, non, c'est peut-être ça la, la nostalgie qu'on peut avoir.
0: De la jeunesse.
1: C'était la jeunesse, voilà. Je
0: pense que c'est assez juste ce que vous dites. Et qu'est-ce qui vous semble avoir évolué positivement Ce qui a évolué, ça peut être
1: la modernité qu'on a maintenant. Oui, voilà. Par exemple, ce qui a beaucoup évolué, c'est qu'avant, quand on était nous jeunes, on n'avait pas, au début, qu'on est revenu à port on n'avait pas d'électricité, on n'avait pas d'eau il y en a beaucoup qui n'avaient pas de toile, des, des toilettes qu'il fallait aller donc euh, le confort le, le, le confort donc voilà c'est peut-être c'est ça hein, qui a évolué et puis après il y a eu bah ben, il y a eu d'autres d'autres commerces il y a eu d'autres personnes qui sont arrivées qui ont qui ont fait ce qu'elles ont pu euh, de voilà de leur, de leur passage à port parce qu'il y en a qui sont venus puis qui sont repartis justement qui n'ont pas accepté le qui n'ont pas pu <rire>
0: passer, passer voilà
1: passer les hivers <rire> mmh.
0: quel regard justement en parlant de changement quel regard vous portez sur la fondation Carmignac vous qui avez vécu son installation est-ce que vous avez été voir les les expositions euh,
1: j'y suis allée, euh, l'année, euh, l'année, en, en 2019. Je suis allée voir en 2019. Donc, la dernière exposition. La dernière exposition. Je n'avais pas pu aller à la, à la première. Mmh. Donc, je suis allée, euh, là, cette, cette année. Ça oui. vous
0: évoque quoi? Après, c'est difficile, c'est de l'art contemporain. L'art voilà,
1: contemporain, où je n'y comprends absolument rien. <rire> ouais, même si vous me l'expliquez, c'est dur à comprendre. Mais ce qui est joli, bon ben c'est la maison, c'est les alentours, c'est tout ça. On peut pas l'enlever, c'est très joli. Et puis ça, ça fait un plus à port aussi. Mm -hmm.
0: oui, justement, cette maison, donc la maison d'Henri Vidal, mm -hmm. donc qui a été euh, restaurée en fondation. Mm -hmm. Vous l'avez connue vous avant qu'elle devienne fondation. Est-ce que oh ben oui, moi je l'ai
1: connue quand ça appartenait au Fournier. Oui. C'est euh, c'est une c'était c'était revenu à Mademoiselle Dorias. Mademoiselle Doria, Doria c'est elle qui avait, euh, qui des, avait... Filles des filles fournies. Des filles fournies, oui, qui avait ça. Ben oui, c'était, c'est, il y avait des, des personnes qui sont venues pour cultiver, et puis après, il y a eu la vigne, et puis, oui. oui. Et après, bon, ben, c'était, ben, du temps de Monsieur Vidal, ça, on a tout cassé, on a tout refait. Et puis, Carmignac, ben, il a fait le pareil. Il a tout cassé, il a tout refait.
0: <rire> vous trouvez cet endroit, quand même, euh, fidèle à, par exemple, la maison d'Henri Vidal Il, il semblerait ah, que. voilà. plus du tout
1: pareil. Plus, ça n'a rien à voir, par exemple, quand il y avait Moselle Doria. Ah, absolument, absolument, absolument. Ça. ça oui. C'est plus du tout, du tout, du tout la même chose. Et
0: l'inauguration de 2018, vous avez participé à cette soirée
1: Oui, oui, c'était fabuleux. C'était Eric. Bon. Ah, c'était fait Eric, on arrivait, il faisait nuit bien sûr, avec toutes ces lumières qu'ils avaient mises, c'était quelque chose de magnifique, et puis ils ont fait quelque
0: chose de grandiose quand même, oui. comme... Euh... Ces lumières partout, ces musiciens dans les arbres, qu'on ne découvrait oui, qu pas tout pas. de suite. <rire>
1: non, on ne savait pas du tout ce que c'était. Au début, on dit, tiens, c'est un oiseau. Puis quand même, non, répétition comme ça, c'est pas un oiseau. Puis, euh, <rire> non, c'était vraiment très, très, très beau. Bon. Oui,
0: oui. Là, je oui, crois que pour oui. le coup, euh, ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Oui. Ouais, ça restera
1: quand même oui, oui, ça restera. une. Et, et puis, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il a invité tous les porcs donc, le porquerol mélangé aux, aux résidences secondaires à, avec les gens qui sont venus de partout. Donc, c'était très, très bien. Mmh. Très, très, très bien.
0: On était un peu hors du temps, hein, ce soir-là. <rire>
1: oui, c'est vrai, <rire> on se croyait hors du temps. Oui,
0: oui. Est-ce que vous avez, euh, donc on parlait un petit peu culture, est-ce que vous avez un, un ouvrage ou une lecture à conseiller sur, euh, sur porquerolles Moi, ce que je préfère, c'est celui de Madame
1: Lebert. Une île, un cadeau de mariage. Je pense que celui-là est vraiment, euh, c'est vraiment euh, ce qui s'est passé. D'après ce qu'on avait dit, elle s'était beaucoup aidée sur les lettres de ses parents.
0: Votre famille est évoquée ou pas dans ce livre euh, Je pense, oui. <rire> <rire> surtout à la fin.
1: <rire> surtout à la fin.
0: <rire> <rire> Quels sont, selon vous, les grands enjeux de Porquerolles dans les années à venir est-ce que vous êtes sensible aux problématiques environnementales?
1: Ben, c'est-à-dire, Porquerolles est particulier. Et eh ben, oui, c'est particulier, Porquerolles, parce que, euh, on est quand même sur une île, une île pas trop, trop grande. Des touristes, ben, il en faut. Mmh. Parce que je me demande qu'est-ce que, qu'est-ce que deviendrait Porquerolles s'il n'y avait pas de touristes. Mmh. Euh, ils ont beau dire que c'est vrai. Ça, ça abîme peut-être. Hein. Moi, je suis pas placée pour savoir si ça abîme beaucoup. Mais, il faudrait peut-être que ce soit plus surveillé, Enfin, je ne sais pas, pour que les gens puissent quand même venir.
0: Pour vous, l'équilibre se trouve en tout cas quelque part entre les deux, c'est-à-dire que le tourisme est essentiel à la vie économique de l'île, et en même temps, vous dites voilà que vous êtes bien consciente des enjeux que cela peut poser pour la nature.
1: Bien sûr, ils vont partout, c'est sûr. On ne peut pas dire vous allez là et vous restez là, mais des, des touristes, il en faut. Où est-ce que les jeunes iraient s'il n'y avait pas des touristes mmh. Ça fait quand même travailler pas mal de gens. Mmh.
0: Vous qui avez euh, vos, vos petits-enfants sur l'île, il y a cet enjeu également du logement euh, à Porquerolles. Euh, pour vous, c'est une problématique importante
1: Eh ben, bien sûr, on ne peut pas les loger, ces enfants. Ne serait-ce que ceux de Porquerolles, on ne peut pas les loger. Alors, ce serait de, il faudrait peut-être faire un petit peu plus d'attention à ça. Non, mais savez, non, de
0: pérenniser une vie à l'année oui, avec oui. des familles et, et oui. des enfants qui vont à l'école, parce que ça passe par ça, et une voilà, vie, une voilà, vie à l'année. S'il voilà. les...
1: euh, si y a euh, comme il y a pas mal de, de jeunes qui voudraient rester à Porquerolles, même qui ne sont pas de l'île, voudraient rester à Porquerolles, comme ils travaillent, ils travaillent euh, saisonnier, mm -hmm. puis la saison dure quand même assez longtemps. Mm -hmm. Donc, euh, ils voudraient rester à Porquerolles, mais où les loger Il y aurait des enfants pour l'école, la population de Porquerolles s'agrandirait, et puis ce serait, ce serait bien.
0: Donc, un des enjeux voilà, pour Porquerolles.
1: Oui, là, un des enjeux, il faut, il faut des appartements. Voilà, il faut des habitations pour les jeunes.
0: Il me reste deux questions, Mimi. Euh, quelle est pour vous euh, la définition du Porquerolles
1: Pour moi, la définition d'un Porquerolles, c'est quelqu'un qui aime Porquerolles. Voilà. Pas, pas qu soit, même qu'il soit pas né à Porquerolles. S'il aime Porquerolles, euh, je vous dis pas un Porquerolles, c'est pendant que vous avez habité un an, mais pendant quelques années, si vous vous êtes bien habitué, si vous participez à la vie de Porquerolles, bah, c'est un Porquerolles.
0: Alors, en évoquant Porquerolles, on parle souvent des crins, de joyeux joyaux de la Méditerranée, de la perle des îles d'or. Alors, un petit peu à la façon d'un portrait chinois, quelle serait, selon vous, l'image la plus évocatrice de Porquerolles Quand vous êtes loin de l'île et que vous pensez à, à Porquerolles, vous pensez à quoi qu Qu'est-ce qu qui vous vient à l'esprit ce qui,
1: ce, qui, ce qui est le plus, enfin, ce qui est Porquerolles, enfin, c'est quand vous descendez le soir. Au port, et que vous voyez ce beau, beau coucher de soleil, c'est magnifique, quoi. Ouais,
0: On va rester sur cette moi,
1: Pour moi, c'est ça, c'est vraiment la carte postale.
0: Vous qui connaissez si bien Porquerolles, ça reste la carte postale. Ça reste la carte postale. <rire> merci ouais. beaucoup, Mimi, voilà. pour cet agréable oui, échange. Merci à Mimi d'avoir partagé ses souvenirs d'une Porquerolles que peu d'entre nous ont connue. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolletoutattaché.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcast, Google Podcast ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour les détenteurs d'iPhone, si vous voulez apporter un vrai coup de pouce au podcast, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. On se retrouve très vite, à bientôt